0: Auf dem Lean Around the Clock 2020 in Mannheim geht es um alte und neue Arbeitskonzepte. Es geht um New Work versus Old Work, beziehungsweise um die Brücken, die wir mit euch gemeinsam bauen wollen, um die alte mit der vermeintlichen neuen Arbeitswelt zu vereinen. Weil wir dafür auf jeden Fall eine Menge Humor brauchen, haben wir einen Mann eingeladen, dessen Twitter-Profil Folgendes besagt. Jede Erkenntnis ist der Irrtum von morgen, deswegen sollte sich niemand ohne Humor der Welt zumuten. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Gerhard Wohland, Physiker, lernender Berater und Leiter des Instituts für Dynamik-Robuste Organisationen. Hallo, Gerhard. Guten Morgen.
1: Hallo. <lacht> Guten Morgen.
0: Du schaust seit Jahren erfolgreichen bzw. in deiner Sprache dynamik-robusten Unternehmen über die Schulter, um ihnen auf die Schliche zu kommen. Und du bist vor allem Systemtheoretiker. Du erklärst bzw. erlebst diese Organisationen also auch immer in Abgrenzung zu ihrer Umwelt. Und die ist heute geprägt von hoher Dynamik, Digitalisierung, Globalisierung, Industrie 4.0, um nur so ein paar äh, Schlagwörter zu nennen. Und dein Vortragstitel auf dem Lean Around o Clock 2020 lautet demnach auch Vom Wie zum Wer – Unternehmensentwicklung in Zeiten hoher Dynamik. Warum müssen Organisationen vom Wie zum Wer, um heute bestehen zu können?
1: Also ich würde mich zunächst mal stören an dem Müssen. Ob die Organisationen das müssen oder nicht, weiß ich nicht. Was ich beobachte, ist, dass sie das tun, ohne es aber richtig beschreiben zu können. Denn das Hauptkriterium der Umwelt einer Organisation heute ist Dynamik, das heißt Überraschungen. Also Ereignisse, die sich nicht aus der Vergangenheit ableiten lassen, die man erst behandeln kann, wenn sie tatsächlich passieren. Da kann man sich nicht auf Vorrat darauf vorbereiten, sondern wenn die Überraschung passiert, braucht man eine Idee, um damit umzugehen. Und die Quelle von Ideen ist immer das Wer, nicht das Wie. Eine Methode kann auf Überraschungen nicht reagieren, denn eine Methode kann keine Ideen produzieren. Eine Methode hebt Wissen auf. Und Wissen von gelösten Problemen. Und wenn ein neues Problem kommt, was zu einem alten Problem, was ich schon kenne, passt, dann kann ich eine Methode verwenden. Also da kann ich die Frage wie stellen, wie wird man damit fertig. Wenn aber eine Überraschung in die Welt kommt, ein Ereignis, was noch nie da war, da kann ich nicht nach dem Wie fragen, sondern da muss ich fragen, hat jemand eine Idee? Und dann mache ich die Erfahrung, dass ich Mitarbeiter habe, die bezogen auf ganz bestimmte Situationen Ideen haben, meistens jeden Fall, auch nicht immer, und andere, die haben in anderen Situationen Ideen. Und das ist das, was ich beobachte, dass sich Organisationen umstellen vom Wie zum Wer.
0: Das heißt also, die Unternehmen, die du als erfolgreich wahrnimmst oder als dynamikrobust. Denen geht es um, wer von uns könnte es schaffen, beziehungsweise wer könnte die Lösung finden statt. Äh, wie geht die Lösung, beziehungsweise welche Methode ja. findet für uns die Lösung?
1: Das Interessante dabei ist, dass die Höchstleister, so nenne ich diese Firmen, das tun, aber sie können es nicht beschreiben. Das heißt, wenn man einem Höchstleister die Frage stellt, warum seid ihr denn besser als alle anderen, als eure Konkurrenten, mhm. dann kommen alle möglichen Ideen, warum das so ist. Aber diese Orientierung vom Wie zum Wer, darauf kommen Sie erst, wenn man Ihnen diese Lösung anbietet. Könnte es nicht sein, dass ihr deswegen so gut seid, weil ihr mit Talenten umgehen könnt. So nennen wir die Leute, die bezogen auf bestimmte Probleme Ideen haben. Und dann erst stellt sich raus, wenn man miteinander redet, aha, genau, das stimmt, das so machen wir das. Wenn wir ein Problem haben, was neu ist, dann suchen wir äh, jemanden und dann finden wir die Emma und die Emma macht das dann irgendwie und äh, wir beschränken uns darauf, die Emma zu fragen, was brauchst du, um das Problem zu lösen. Niemand kommt auf die Idee, der ausgerechnete Emma sagen zu wollen, was sie jetzt tun soll, damit das Problem gelöst wird. Mhm. Denn wir wissen ja, wenn es jemand hinkriegt, dann die Emma.
0: <lacht> das heißt, das Beschreiben, was diese Unternehmen tun, das tust du dann, weil sie selber es gar nicht können.
1: Richtig, denn um zu beschreiben, was man ist, was man tut und vor allem, warum man etwas tut, dazu braucht man wissenschaftlichen Hintergrund. Das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Hm. Denn das, was die Mitarbeiter eines Unternehmens zur Verfügung haben, ist meistens Alltagssprache, Alltagsbegriffe, vielleicht noch die BWL. Aber das ist äh, zur Beschreibung eines, eines modernen einer modernen Struktur völlig unzureichend.
0: Gerd, du stellst Sachverhalte gerne gegenüber, um sie dadurch näher zu beschreiben und nutzt dafür sogenannte Synopsen. Das heißt, wie zum Beispiel sehr eingängige Unterscheidungen, die du, soweit ich weiß, in die Welt gebracht hast. Blau kompliziert versus rot komplex. Warum helfen diese Gegenüberstellungen oder beziehungsweise auch vielleicht Vereinfachungen? Warum helfen die?
1: Also es ist nicht so, dass das eine Gegenüberstellung ist. Wir benutzen dazu den Begriff der Unterscheidung. Und zwar, <lacht> Unterscheidungen sind deswegen nützlich, weil man das, was man damit meinen möchte, zwischen zwei Begriffen liegt, wobei das, was dazwischen ist, über die jeweiligen Grenzbegriffe nicht hinausgehen kann. Nehmen wir ein Beispiel kompliziert, komplex. Alles das, was ich beobachten kann an organisatorischem Bewegung, an organisatorischer Operation, liegt irgendwo dazwischen. Das ist der Trick der Unterscheidung. Ja, also entweder es ist etwas komplex oder es ist kompliziert. Das kommt in dieser Extremform gar nicht vor. Also es gibt nichts, was nur komplex ist und nur kompliziert. Es ist immer irgendwas dazwischen. Und weil die dynamische Welt eine Welt ist, die sich ständig bewegt, kann ich sie nicht mehr mit starren Begriffen einfangen, beschreiben. Sondern ich brauche Intervalle, wo ich sicher bin, da dazwischen ist es. Ich weiß vielleicht noch nicht konkret, wo dazwischen, an welchem Punkt, aber ich weiß, da dazwischen, da muss es sein. Und das ist die Idee der Unterscheidung dass man nicht starre Begriffe nimmt, sondern eine Unterscheidung macht. Und das Zweite, was man damit einfangen kann, wenn ich etwa einen Begriff benutze, ist es ja wichtig, dass ich definiere, was soll der bedeuten, was meine ich damit. Aber genauso wichtig ist zu sagen, was ich damit nicht meine. Also wenn ich kompliziert sage, meine ich nicht komplex. Ich muss das unterscheiden, ich darf das nicht verwechseln. Obwohl die Wirklichkeit natürlich immer eine Mischung aus beidem ist. Also viele sagen zu mir, die Welt ist doch nicht schwarz und, und, und weiß, sie ist doch grau. Aber genau um die graue Welt zu beschreiben, brauche ich die Unterscheidung zwischen schwarz und weiß. Ja, dazwischen um, ist die Realität.
0: Ja, dann lass mich noch kurz zum Abschluss zwei Unterscheidungen einwerfen. Vorderbühne, Hinterbühne, die benutzt du auch gerne.
1: Ja, das ist ein, wenn ich ein Unternehmen versuche zu verstehen. Dann kann man ein Unternehmen besuchen, man lernt Leute kennen, man lernt Dokumente kennen, das kann man alles zur Kenntnis nehmen. Alles das, was man sehen kann, wenn man ein Unternehmen betrachtet, das nennen wir die Vorderbühne. Also wie gehen die Menschen miteinander um? Sagen sie morgens guten Morgen oder sagen sie irgendwas anderes? Wie sieht ein Streit aus? Ist der laut oder ist er leise oder wie auch immer? Alles das, was ich sehen kann und aufschreiben kann. Das ist die Vorderbühne eines Unternehmens, oder genauer, einer Kultur. Alles das, was man nicht sehen kann, also was die Mitarbeiter davon halten, wenn sie morgens guten Morgen sagen, oder wenn sie auf irgendeinem Meeting irgendwas machen müssen, was eben selbstverständlich ist. Das, was sie davon halten, ihre Gefühle, die sich einstellen bei dem, was sie da tun, die kann man nicht sehen. Aber diese Gefühle... Die entscheiden darüber, was in einem Unternehmen möglich ist und was nicht. Und diese Gefühle, diese unsichtbaren Gefühle nennen wir Hinterbühne. Und diese Hinterbühne kann man nur mit dem eigenen Gefühl erfühlen. Man kann sie nicht sehen. Mhm. Und wenn man Unternehmen verstehen will, muss man sich auf sein eigenes Gefühl verlassen, um auf die Hinterbühne zu schleichen und zu schauen, was steht denn da so rum. An Möglichkeiten, an Hindernissen, an Risiken und so weiter.
0: Ja und Ich freue mich natürlich, dich auf unserer Vorderbühne auf dem Lean Around the Clock nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. <lacht> Weil wir werden dich ja alle sehen können.
1: Okay. Ich Aber was ich dabei denke, wenn ich rede, könnte.
0: <lacht> nee, äh, das können <lacht> wir nicht wissen. Vielleicht erzählst du <lacht> es uns danach. Ähm, Gerhard, also ich danke dir. Alles klar. Für die Zeit heute, für den kleinen Ausblick, was du mitbringst in Mannheim. Und ich freue mich sehr auf nächstes Jahr auf das LATC 2020 und das NKNA 2020. Das sind neue Konzepte für neue Arbeit. Ich freue mich, Gerhard. Bis bald.